0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 76. Ausgabe des Vollspann Radios, der VSR 050 mit dem Titel Punkte für den Pott, die Nachlese zum Spieltag Nr. 16. 20 Mal Torjubel in den Bundesliga-Stadien an diesem Spieltag. Peter punktet auswärts und die Knappen klettern auf Platz 2. Viermal reichte ein einziger Treffer, um den dreifachen Punktgewinn für das Heimteam zu sichern. Außerdem gibt es Wohlfühlgeschichten rund um den Elfmeterpunkt zu erzählen. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Das artet ja schon fast in Stress aus. Gestern noch den Auswärtssieg von Nürnberg in Düsseldorf verfolgt, der die Nürnberger mal wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz spülte und heute dann schon wieder Bundesliga. Es hat allerdings auch niemand gesagt, dass es leicht werden würde, getreu dem VfL-Motto Arbeit, Fußball, Leidenschaft, Wolfsburg gegen Leipzig Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 1 zu 1 vor 22.827 Zuschauern. Wolfsburg bleibt mit diesem Ergebnis im siebten Heimspiel unter Martin Schmidt ungeschlagen und Leipzig jetzt im vierten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg. 14. Spielminute, Elfmeter, Kona T trifft Gomez, Schiedsrichter Winkmann zeigt auf den Punkt und der Niederlande Verhaag tritt gewohnt sicher an und verwandelt mit einem Schuss in die rechte Ecke eiskalt. Damit ist der Paul Verhaag der erste und einzige Feldspieler der Bundesliga-Geschichte, der 16 Treffer in Folge ausschließlich per Elfmeter erzielte. In der 52. Minute dann der Ausgleich für Leipzig. Marcel Halstenberg kommt zu seinem ersten Bundesligatreffer. treffer Paulsen setzt sich an der Strafraumkante gegen zwei Gegenspieler durch und gibt zu Halstenberg, der aus acht Metern im Fallen in die lange Ecke zum 11 endstand vollstreckt. Der Leipziger Upamecano sieht dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte, nachdem er in einem Luftduell mit Origi den Ellbogen zu hoch hatte. Damit fehlt er den Leipzigern im letzten Hinrundenspiel gegen Hertha BSC. Wolfsburg muss zum Abschluss der Hinrunde zum ersten FC Köln und tritt dann im Pokal noch in Nürnberg an. Der letzte Besuch des Feuchtbahnradios im schönen Breisgau in diesem Jahr. Der SC Freiburg empfängt zu Hause Borussia Mönchengladbach, gewinnt 1 zu 0 nach einem Elfmeter-Tor von Pedersen in der 20. Spielminute. Der Gladbacher Yannick Westergaard hatte Nils Pedersen im Strafraum am Fuß erwischt. Schiedsrichter Aitekin hatte zunächst mal weiterspielen lassen, Fast eine Minute oder anderthalb Minuten gefühlt. Der Ball befand sich inzwischen in der neutralen Zone und erst da bekam er das Signal vom video unterbrach das Spiel und entschied auf Strafstoß. So nahm also die nächste Wohlfühl-11-Meter-Story ihren Lauf, denn Nils Pedersen trifft mit seinem dritten. 11 Meter im zweiten Spiel und bringt den SC per Flachschuss ins rechte Eck, in Führung. Die meisten der 23.800 Zuschauer im Stadion einer Dreisam jubelten darüber. Schließlich hatten die Gastgeber ja nur einen Tag Pause nach dem 4-3-Sieg in Köln, wo sie ja schon 0-3 zurückgelegen haben. Freiburg spielte insgesamt klug und verteidigte leidenschaftlich. Der SC verlor keines seiner vorherigen neuen Heimspiele gegen Gladbach übrigens. Eine solche Heimserie hatten die Gastgeber bisher nur in der Zeit von 1999 bis 2011 gegen Wolfsburg erlebt. Borussia Mönchengladbach legte in diesem Spiel einen sehr müden Eindruck hin und wird nun versuchen, im letzten Heimspiel am Freitag bereits gegen den Hamburger Sportverein, sich mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans in die Winterpause zu verabschieden. Ich hatte mir an diesem Dienstagabend zum Bundesliga-Schauen zwei Freunde eingeladen und das Beste daran war, sie kamen auch, sie kamen, um den HSV gegen die SG Eintracht Frankfurt zu sehen, Halbzeitstand 1 zu 2, das war auch der Endstand. Wie 40.983 Zuschauer im Volkspark haben auch wir uns für die Einzeloption entschieden an diesem Abend. Natürlich, weil diese beiden Freunde, die ich da eingeladen habe, eine gemeinsame Vergangenheit mit den kovac brüdern haben. Sie waren nämlich mit ihnen im Kindergarten. In diesem Zusammenhang verweise ich immer gern auf die Testepisode des radios VSR 000U mit Nico und Robert im Kindergarten. Dort habe ich nämlich mit einem der beiden an diesem Abend Anwesenden ein wenig über Nico und Robert und ihre bolzplatz im Wedding geplaudert. Ihr seid gern eingeladen, das nochmals nachzuhören. Und da mein Gesprächspartner aus dieser Episode inzwischen nicht mehr in Berlin, sondern auch in der Nähe von Hamburg ansässig ist, besteht natürlich auch eine Verbindung zum HSV, sodass es für uns an diesem Abend also keine bessere Partie geben konnte. Es ging gut los für die Gastgeber, Sechste Minute, Papadopoulos trifft, aber der Ball hatte vorher bei der Flanke von Kostic schon die Torauslinie überquert, der Treffer wurde also nicht anerkannt. Das störte Papadopoulos aber wenig, denn in der neunten Minute schlug Hand eine Ecke und aus vier Metern war der Grieche mit dem Kopf da und brachte da die Gastgeber tatsächlich in Führung. In der 16. Minute dann aber schon der schnelle Ausgleich mit dem ersten Torschuss der Frankfurter Eintracht. Marius Wolf, der Torschütze, er zieht aus 13 Metern halbrechter Position ab. Martenia, der HSV-Keeper, ist noch dran, lässt die Kugel aber passieren. Eins zu eins. Fast hätte der für Hamburg in der Startelf stehende Stürmer Luca Waldschmidt, der ja auch eine Eintracht-Vergangenheit hat, die direkte Antwort gegeben, traf aber nur die Latte. Stattdessen drehten die Hessen die Partie und gingen in Führung durch Gacinovic in der 24. Minute. Wolf legt auf Schändler heraus Und der US-Amerikaner legt die Kugel wieder scharf ins Zentrum. Zurück aus elf Metern war dann Gacinovic da und stellt den 2 zu 1 Siegtreffer für die Frankfurter Eintracht her. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo die Frankfurter Eintracht die Führung noch hätte ausbauen können. Rebic 28. und Jovic 26., 29. und 32. hatten da die Möglichkeiten dazu. In der zweiten Halbzeit kam der HSV dann besser aus der Kabine, verzeichnete im gesamten Spiel ein Torschussverhältnis von 21 zu 10 für sich, blieb aber bis zum Ende glücklos. Selbst Dennis Dickmeiers vermeintliches erstes Profitor in der 54. Minute wurde wegen Abseitsposition aberkannt. 197 Erstliga- und 17 Zweitliga-Einsätze hat er nun schon vorzuweisen. Bisher noch keinen Profitreffer. In der Schlussphase hatten auf Hamburger Seite noch Jung und Kostic die Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Es blieb aber letztlich beim glücklichen Frankfurter Auswärtssieg und damit sind die Hessen jetzt elf Spiele in Serie ohne Niederlage gegen den HSV. Der erste FSV Mainz 05 traf auf Borussia Dortmund. Halbzeit stand 0 zu 0, am Ende 0 zu 2. Es war das erste Spiel von Peter Stöger als Cheftrainer der Dortmunder. Und die Mainzer, erstmals mit dem Dänen Emil Berggren in der Startelf, legten gut los. Es gab ein Torschusstraining in Echtzeit von Serda. Der schoss nämlich in der ersten, sechsten und dreizehnten Minute auf das Tor der Dortmunder. In der sechsten traf er da aus 22 Metern sogar die Latte. Aber es blieb zunächst beim 0 zu 0, was ja eben auch der Halbzeitstand war. In der zweiten Halbzeit agierte der BVB dann ballsicherer und mit immer mehr Risiko und kam so folgerichtig zu seinen Treffern. 55. Spielminute, eine Freischussflanke von Kagawa nickt Toprak an den Pfosten und den Abpraller nimmt Sokrates aus 8 Metern halbrechter Position und wuchtet das Leder ins linke Eck. Schlusspunkt dann in der 89. Minute. Kagawa legt per Kopf auf Aubameyang vor, der sich gegen den Mainzer Keeper Zentner und gegen drei Gegenspieler behauptet und dann zurück auf den Torschützen legt. Kagawa aus 6 Metern zum 2 zu 0 Endstand. Peter Stöger gelingt also in seiner Funktion als Cheftrainer von Borussia Dortmund der erste Sieg mit der Mannschaft auswärts und er wird nun sicher alles daran setzen, das Team so einzustellen, dass es auch die eigenen Fans im eigenen Stadion im letzten Hinrundenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit einem Erfolg wieder glücklich macht. Die Mainzer treten zum Abschluss der Hinrunde bei Werder Bremen an. Teil 2 des 16. Bundesligaspieltages startete am Mittwoch mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Halbzeit stand 0 zu 0, am Ende 1 zu 0 für die Gastgeber. Das Tor des Tages erzielte Mark Uth in der 81. Spielminute. Es gab einen langen Ball in den Stuttgarter Strafraum. Kaderabek gewinnt den Zweikampf gegen Insur, schießt aufs Tor. Pavard, der Stuttgarter Abwehrmann, kann den Ball mit Hilfe des Pfostens noch klären. Die Kugel kommt aber zurück zum tschechischen Nationalspieler. Nun legt er aber quer auf Mark Uth. Und der mit einem wuchtigen Schuss ins Netz zum 1 zu 0. Insgesamt war diese Partie sehr taktisch geprägt, wobei die TSG häufig Tempo und Präzision vermissen ließ. Die Stuttgarter dagegen schafften es nicht, das Mittelfeldpressing der Hoffenheimer zu überspielen und so zu Vorteilen zu kommen. Zum Hinrundenabschluss spielt nun Hoffenheim bei Borussia Dortmund, da werden dann sicher die Gerüchte um Nagelsmann und die Trainernachfolge in Dortmund wieder angeheizt und Stuttgart empfängt den FC Bayern München. Ein einziger Treffer erreichte auch in der Begegnung FC Bayern München gegen den ersten FC Köln, um die Partie für die Heimmannschaft zu entscheiden. Zur Halbzeit hatte es noch 0 zu 0 gestanden. Das Tor des Tages erzielte Robert Lewandowski in der 60. Spielminute. Es war ein schön herausgespielter Treffer der Münchner Bayern. Boateng aus dem Rückraum gab er den Ball in die Mitte und Müller legte ihn dann per Hinterkopf ab. Man könnte also sagen, es war eine sozusagen no look hinterkopf die Robert Lewandowski dann am 5-Meter-Raum annahm und mit dem linken Fuß abschloss. Bei den Bayern spielte Franck Ribery, er machte sein 366. Bundesligaspiel und ist damit Rekordausländer beim FC Bayern und löst Hassan Saljamicic, also Brazzo, ab. Bei den Kölnern ist festzuhalten, dass Lukas Klünter eigentlich gelernter Außenverteidiger Stürmer spielte und die 100 Meter in 10,6 Sekunden läuft. Außerdem ist Armin Fee zurück auf der Bundesliga-Bühne. Gut frisiert und gekleidet schwadroniert er dieses Mal in Kölner Diensten gemeinsam mit Frau Kastrop vor dem Spiel über den Evergreen, Wunder gibt es immer wieder von Katja Epstein aus dem Jahre 1970. Ein guter Jahrgang, mein Geburtsjahr übrigens. Der FC Schalke 04 traf auf den FC Augsburg. 3 zu 2 der Endstand bei einer Halbzeitführung von 1 zu 0. Das bedeutet Platz 2 für die Knappen. Sie sind seit 10 Ligaspielen ungeschlagen damit haben sie die beste Serie seit neun Jahren hingelegt und haben jetzt 29 Punkte erzielt. Der FC Augsburg dagegen holte zwar einen Zwei-Tore-Rückstand auf, verlor dann aber dennoch. Die Tore, 44. Spielminute, Harid setzt sich auf der rechten Seite durch, gibt den Ball nach innen, er wird von Bayern noch abgefälscht, aber die Santo ist da und mit der Hacke befördert er die Kugel unter Hitz hindurch ins Netz. Die Gastgeber legen sofort nach. In der 47. Spielminute Eckball von Otschipka, Naldo steigt am höchsten. Der Kopfball landet am zweiten Pfosten. Und da ist Burgstaller. Der hält den Fuß noch rein. Und es steht 2 zu 0. Die Mannen aus der Stadt der Puppenkiste kommen zurück. 64. Spielminute. Standardsituation Eckball Max. Kajubi steigt hoch, ist mit dem Kopf da, nickt ein, Anschlusstreffer 2 zu 1 nur noch. Und nun kommen wir zur dritten Wohlfühlgeschichte, rund um den Elfmeterpunkt, 79. Spielminute. Oczupka kommt im Schalker Strafraum zu spät gegen Gregoritsch, er trifft den Fuß des Österreichers und sieht dafür gelb, es sah nach Notbremse aus, aber Markus merkt, der Sky-Schiedsrichter-Experte, Erläuterte ja noch einmal, dass die Dreifachbestrafung abgeschafft ist, sodass es eben nur die Verwarnungskarte gab. Gregoritsch trat im Übrigen selbst an und verwandelte zum 2 zu 2 Ausgleich. Die drei Punkte aber bleiben an diesem Abend in Gelsenkirchen. 82. Spielminute, Harit zieht in den Strafraum ein, wird von Hitz gelegt. Und es gibt erneut Elfmeter, den Caligiuri zum 3:2 endstand sicher verwandelt. Bayern 04 Leverkusen gegen den SV Werder Bremen 1-0. Das war auch der Halbzeitstand. Die Bremer während der gesamten Partie harmlos, Leverkusen von Beginn an tonangebend. Sie versäumten es, den Vorsprung noch auszubauen, hatten gerade in der Schlussphase zahlreiche Chancen. In Person von Bellarabi, der gleich dreifach vergibt, ein Torschussverhältnis von 15 zu 6 für die Werkself. Augenblicklich nehmen sie Platz 4 in der Tabelle ein und sind elfmal in Folge jetzt unbesiegt. Den einzigen Treffer des Abends erzielte in der elften Minute Alario. Ein weiter Ball von Rezos auf die linke Seite zu Bailey, der nicht das erste Mal in dieser Saison und auch nicht das letzte Mal an diesem Abend auf und davon geht und den Ball dann fast von der Torauslinie nach innen gibt. Dort will Sané klären, der Ball rutscht aber ab und wird so zur Vorlage für Alario. Der muss dann aus vier Metern die Kugel nur noch über die Linie drücken. Leverkusen kann nun die stolze Serie am kommenden Spieltag in Hannover fortsetzen. Werder Bremen empfängt am Samstag den ersten FSV Mainz 05. Lasst uns noch einen Abstecher ins Berliner Olympiastadion machen, dort war Hannover 96 zu Gast und verlor bei der Hertha 3 zu 1 am Ende, zur Halbzeit hatten die Berliner bereits mit 2 zu 0 geführt. Zu verdanken hatten sie dies einem Doppelschlag von Salomon Kalou, der ja auch schon den späten Ausgleich in Augsburg in letzter Minute erzielte. Diesmal war er das erste Mal in der 18. Spielminute erfolgreich. Lazaro setzt einen sensationellen Diagonalball auf die rechte Seite und damit Pekarek in Szene. Und der Kapitän leitet die Kugel Volley ins Zentrum weiter, wo Kalou völlig frei steht und per Flugkopfball den Ball zum 1 zu 0 ins Netz befördert. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bauen die Berliner ihre Führung noch aus. Standardsituation. Lazaro schlänzt den Ball in die Mitte. Es gibt einen Klärungsversuch. Von Rekik prallt der Ball zu Kalu und der lässt sich aus 4 Metern nicht lange bitten. 2 zu 0 Halbzeitstand. Das Halbzeitfazit lautet: Hertha BSC stark und aggressiv mit einem überragenden Lazaro. In der zweiten Halbzeit wurde dann Hannover 96 stärker. Das schlug sich im Einschlusstreffer nieder in der 65. Minute. Fossum schlägt den Ball in die Mitte, Hanik verlängert, Jahrstein, der ein ums andere Mal überragend reagierte in der zweiten Halbzeit, reagiert wieder gut, kann aber diesmal den Ball nur nach vorne abklatschen. Der landet dann bei Bebu und aus kurzer Distanz kann der den Ball ins Netz schieben. Die 96er hatten jetzt Blut geleckt und drängten mit aller Macht auf den Ausgleich. Härter schien platt. Bis zur 83. Minute, da fiel die Entscheidung. Ecke plattenhart, stark köpft auf das Tor. Chauner muss sich gewaltig strecken, um den Ball noch von der Linie zu kratzen, leitet ihn aber direkt zu Torunariga weiter. Der haut zunächst über den Ball, drückt diesen aber dann im zweiten Versuch mit dem Kopf klar über die Linie. Dass dieser Kopfball klar die Torlinie überschritten hatte, das zu beweisen, dafür sorgte der Einsatz der Torlinientechnik. Ein Werkzeug, das ja ein wenig ein Schattendasein fristet, wenn man die Diskussion in den letzten Wochen um den Videoschiedsrichterassistenten mit berücksichtigt. Und noch ein kleines Kuriosum am Rande. In der Sky-Zusammenfassung Alle Spiele, alle Tore kommentierte Frank Buschmann dieses Spiel. Und er machte aus dem Torschützen zum 3 zu 1 Torunariga, Torunijaga. Nein, Frank Buschmann, der heißt Toruna Torunariga. Ehe die Lotto-Toto-Annahmestelle bei euch am Kiosk ums Eck die Rollläden runterlässt oder das Wettbüro eures Vertrauens in die Weihnachtspause geht, möchte ich euch noch ganz schnell die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Das ist der letzte der Hinrunde, der 17 an die Hand geben und zwar wieder in Form eines Toto -Tipps. dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto Tipp. Am Freitagabend 15.12. bereits spielt VfL Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger Sportverein 1. Samstag dann der erste FC Köln gegen den VfL Wolfsburg 1. Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05, 1 Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04, 0 FC Augsburg gegen den SC Freiburg, 1 VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München, 2 Borussia Dortmund trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim, 1 Hannover 96 spielt gegen Bayern 04, Leverkusen 0 und Leipzig zu Hause gegen Hertha BSC 1. So Kinder, damit hat das Volksmann Radio auch diesen 16. Bundesligaspieltag wie diese ersten nassen fiesen Schneeflocken im Mantelkragen abgeschüttelt. Ich werde nicht müde zu erwähnen, dass ihr alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de findet. Ihr könnt das Vollspannradio beispielsweise auch auf Soundcloud oder auf YouTube hören. Das Wichtigste aber ist, dass ihr das Vollspannradio kostenlos abonnieren könnt, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt mir auf Twitter unter atvollspannradio. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Ausriss und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. 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 Vollsp